0: Drahí poslucháči Rádia Mária, v mnohých gotických chrámoch môžeme obdivovať nádherné tabuľové oltáre, ktoré sú akoby veľkou knihou dejín spásy. Známe sú spíske oltáre od majstra Pavla z Levoče, jeho žiakov, alebo aj nádherný gotický oltár v Marianskom kostole v Krakove, na tzv. rinku od Fajta Štosa, ktorého Poliaci nazývajú majster Víctvoš. Náš duchovný život je tiež takýmto trojobrazom, triptychom, na oltári zobrazujúcom tajomstvo Vianoc. Na prvej tabuli je Ján Krstiteľ, prorok z púšte, ktorý sa predstavil ako hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu pánovi. Na druhej tabuli oltára je obraz nazareckého dievčatia, skromného, ale nesmierne vznešeného, nepoškvrneného hriechom, vyvoleného a predurčeného, aby sa mohlo stať matkou spasiteľa sveta. Obe postavy ukazujú smerom k ukrižovanému Ježišovi Kristovi, ktorý je stredobodom celej biblickej scény. Cirkev nás vedie prostredníctvom Sv. Jána Krstiteľa cez nepoškodenú pánu Máriu ku Kristovi. A na čom stojí tento oltár? No predsa na svetostanku s eucharistickým živým Kristom medzi nami. A ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Na niektorých z gotických oltárov je pod týmto triptychom znázornená aj posledná večera. Spýtajme sa najprv, že v čom spočívala Jánová poslušnosť Božej vôly. Je hlasom volajúceho o nápušti. Tieto slová sú nám známe z proroka Izajáša. prípravte cestu pánovi a vzťahujú sa na Jána Krstiteľa. Už keď bol v lone svojej matky, tu naplnil Duch Svetý a nemlúvňa poskočilo. V starých prekladoch sa používa nemlúvňa zatančilo, zatancovalo. Pravdepodobne sa myslí na určitú paralelu so starým zákonom. Vieme, že král Dávid tancoval pred archou zmluvy. A tak aj Ján akoby zatancoval ešte v živote svojej matky ažbety pred archou zmluvy, panou Máriou, ktorá nosí pod srdcom spasiteľa sveta. Aby sa Ján mohol stať opravdivým staviteľom cesty, pripravovateľom cesty, tak mu sa musel stať chudobný. Musel sa zrieknúť seba samého. Mal odev z ťavej srsti, živil sa kobylkami a medom. A neskôr ja nie som hoden, aby som mu rozviazal remienok na sandálach. Istá stará byzantská ikona, ktorú ja veľmi obľúbujem, Znázorňuje na krstiteľa ako Aniela s krídlami. Ján je poslom, ale poslom rýchlym, tak ako Aniel. Pre, preto písateľ ikony mu pridáva krídla. Krídla ako angelos, ako Aniel, ako posol, ktorý naplňa Božiu voľu a naplňajú bez ozvýšku a veľmi rýchlo. Ján na tejto ikone stavia cestu smerom hore. Stojí v ľavom dolnom rohu ikony a v pravom hornom rohu je vidieť, akoby lóžu v nejakom divadle, v opere. A z tej lóže, z toho balkóna, vystupuje Ježiš. Už má jednu nohu vonku. A Ján sa už približuje s tou, svojou stavbou cesty celkom blízko k nemu. A ako stavebný materiál používa všetko. Používa jedlo, používa šaty a napokon používa aj svoju vlastnú hlavu, ktorú mu vzťali. Ako stavebný materiál pri stavbe tej cesty, po ktorej má prichádzať, má prísť Kristus medzi nás. Je to hlboká myšlienka. A ešte ako koberec, taký behúň rozprestiera úžasným spôsobom koberec, ktorým je zvitok Izajaša, hlas volajúceho na púšti, pripravte cestu pánovi. Už keď bol v lone svojej matky, Alžbetu naplnil duch svetý a nemluvňa poskočilo. Neskôr ja nesom hoden. Pokora, poslušnosť. Myslím si, že evanielové rady, ktoré častokrát pripisujeme len reholníkom, že oni sú ako si povinní žiť podľa evanielových rád, by sme si mali vziať každý k srdcu a zvlášť v adventnom období v tej príprave na prijatie spasiteľa, prípravy cesty spasiteľovi, by sme mali evanielové rady vo svojom živote realizovať, aplikovať ich vo svojom kresťanskom živote ako prípravu na príchod Spasiteľa sveta. Čistota, srdca, chudoba, jednoduchosť, pokora a poslušnosť. Pána Mária, počatá bez poškorení dedičného hriechu, je vyvolenou matkou Spasiteľa bez jej osobných zásluh. Jej vyvolenie je darom, milosťou nebeského Otca. Je to ovocie budúcich zásluh jej božského syna Ježiša Krista. A takto stojí pred nami na oltári ako Panna najčistejšia, nepoškvrnená. Panna Maria svojím fiat vstupuje do tajomstva našej spásy, teda spolupráca s tou obrovskou Božou milosťou, že ju pán vyvolil, spočíva v jej súhlase. Fiat. Práve svojim osobným rozhodnutím splniť vôlu Božiu, čo od nej Boh žiada, sa vytvára tá možnosť príchodu spasiteľa sveta. Teda je to poslušnosť. Poslušnosť voči Bohu. Prijatie i Božej vôle za svoju. Dáva nám príklad, že jediná naša cesta vstúpiť do Božích plánov spásy je otvoriť sa pred ním, je plnenie jeho vôle, je to fiat. Má čo povedať táto skutočnosť by byť poslušným Božej vôli. Aj nám v dnešnej dobe Muži i ženy chcú byť neslobodní, emancipovaní, nezávislí, rovnoprávni vo všetkom a chcú rozhodovať sami o sebe, dokonca aj v priamom rozpore s akýmikoľvek prirodzenými zákonmi. Myslím tu aj na gender ideológiu. Stretáme sa s vyjadreniami najmä pri rozvodoch, že sa stránky odvolávajú na právo na svoj vlastný život, na svoje osobné šťastie, hoci by ním spôsobili nešťastie svojich vlastných detí. To sú obrovské tragédie. Keď matka opúšťa manžela aj s deťmi, otec opúšťa ženu s deťmi. Dokonca sa stáva, že obaja tak zlyhajú, že opúšťajú deti, ktoré sa dostávajú do detského domova. Boh rešpektuje naše rozhodnutie. A to je veľký záväzok. V tom pozitívnom slova zmysle, podľa príkladu pani Márie, fiat a v tom negatívnom slova zmysle nebudem ti slúžiť. Keď k Márii prichádza Aniel Gabriel a zvestuje jej Božiu volu, všemohúci a nekonečný Boh očakáva súhlas ženy. Čaká na jej odpoveď. Anielovo poslanie je teda v tom, že má prijať slobodnú odpoveď na Božiu výzvu. A to sa v starom zákone nikdy nestalo. A nenachádzame to ani v žiadnom inom náboženstve, len v kresťanstve. Boh povoláva ku spáse mužov i ženy. Je to však podmienené čistotou srdca, otvorenosťou srdca. Srdca, v ktorom je miesto pre Boha, pre Jeho vôlu. Nepoškvrnená mala celé svoje vnútro, celé svoje srdce disponované na prijatie Božej vôle prijatie Spasiteľa sveta. Pokora hľa služobníca pána, poslušnosť, súhlasť, zjednotením sa s Kristom tým, že sa svojim osobným fiat stávame omilostenými schopnými sa s ním zjednotiť. Bratia a sestry, máme vôbec šancu nasledovať vzory, ktoré sú na oltári našej spásy. Je tu eucharistický Kristus, bohostánok držiaci adventný triptych. Ánri Mária Lepizier kardinál a poštlovský vizitátor v Indii v roku 1927 povedal pápežovi Piovi XI správu o stave tamojšej katolíckej komunity a pritom mu porozprával, ako si etiópsky katolíci uctievajú tri biele postavy. Krista v bielej hostii, najsvetnejšiu sviatosť oltárnu, bielú postavu ženy, nepoškvornenej Pany Márie, počatej bez poškvorní dedičného rieku a pápeža, svetého otca v bielej reverende, zástupcu Ježiša Krista na zemi. Svetý Ján Bosko Mal raz sen, ktorý vlastne vyjadruje to isté. Videl loď církev na šírom rozbúrenom mori. Pri kormidle stal pápež, svetý otec, loď církvy zo všetkých strán napádali iné bojujúce lode a obrovské vlny. A pápež naraz badal, ako sa z mora vynorili dva stlpy. Na jednom bola veľká biela hostia, Eucharistia, a pod ňou napísané spása veriacich. Na druhom stĺpe stála v bielých šatách oblečená žena, Božia matka, a pod ňou bolo napísané pomocnica kresťanov. Pápež sa usiloval zaviesť loď medzi tie dva stropy, čo sa mu nakoniec podarilo, a loď zakotvila medzi nimi, takže rozbúrené more ju nemohlo potopiť. Keď to videli nepriateľské lode, nastal medzi nimi zmetok a dali sa na ústup. Aj v tomto sne Don Boska sa objavuje, objavujú tri biele postavy pápež na lodi, eucharistický Kristus a pána Mária, nepoškvrnená panna, prekrásny symbol matky církvy, záchrany církvy. Aj my sme v poslednom období mohli pozorovať, ako práve tieto tri biele postavy určujú život církvy, ako pápeži Sv. Jan Pavol II, Benedict XVI, a svätý otec František vedú a zakotvujú loď cirkvi medzi stĺpmi Eucharistie a Božou Matkou. Existuje teda hlboký vzťah medzi tajomstvom Eucharistie, panou Máriou a službou nástupcu svätého Petra. Vyjadruje to aj starodávny hymnus Tomáša Akvinského. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Buď pozdravené pravé telo, narodené z Pany Márie. Svetý František Salesky to raz formuloval takto. Ak chceš mať priazeň Panny Márie, nepoškolnenej, chod na svete príjmanie. Pretože keď príjmaš najsvetejšiu sviatosť, príjimaš telo, ktoré sa zrodilo z jej tela a krv z jej krvi. Lebo predrahe telo spasiteľa prítomné v Eucharistii vzniklo v lone panny z jej krvi. Aj svätý Pius X. pápež Eucharistie pomenoval našu milú, nepoškvrdenú, milou páňou, od Najsvetejšej Sviatosti. Svetý Ludovit Mária Grignon z Monfordu vo svojej knihe o praveri marianskej úcte venuje kapitolu o spôsobe, ako máme pristupovať k svetému príjmaniu v duchu marianskej úcty. Odporúča, pokorne popros túto láskavú matku, aby ti požičala svoje srdce aby si mohol prijať jej syna za rovnakých podmienok, ako ho prijala ona. Povedz jej, že ide o slávu jej syna. Aby nevchádzal do nečistého a nestáleho srdca, ako je tvoje. Pozvi ju, aby bývala u teba a tam prijala svojho syna. Poproz ju, daj mi svoje nepoškvrnené srdce, Mária. Drahí bratia a sestry, Pana Mária počatá bez poškodní dedičného hriechu a teda ochránená aj pred všetkými osobnými hriechmi si tento jedinečný Boží dár nesie vo svojom srdci počas celého života a po svojom usnutí samozrejme aj do Otcovo domu. Je to nevyslovné vyznačenie, keď sa jej postava Často objavuje aj na trojičných stĺpoch v spoločenstve Najsvetejšej Trojice Otca, Syna i Ducha Svetého. Mohli by sme povedať, že je nepoškodené srdce vyžaruje na každého žiaru, ktorá pretvára aj hriešne ľudské srdcia na srdcia čisté, marianské. Je nepoškvrnené srdce snať najvýraznejšie vynika spojitosti s jej božským synom. Pred niekoľkými rokmi sa mi na Fare v nových zámkoch dostala do rúk kazateľská príručka Antona Bernoláka. Viete, že dlhé roky bol Antón Bernolák novozámodským farárom, dekanom a bol známy svojimi Kázňami. Rozprával perfektne samozrejme po slovensky, po nemecky, po maďarsky. A v tom čase nové zámky obývali teda obyvatelia troch národností. V jednej z jeho kníh, príručiek homiletických, kazateľských, som si mohol prečítať, jeho vlastnoručné poznámky k ukázňam na jednotlivé liturgické obdobia bolo tam množstvo jeho myšlienok z oblasti teológie, filozofie, histórie, morálky skôr sa zdalo, že sú to prednášky pre nejakých intelektuálov alebo kňazov no mňa priznám sa najviac zaujal krátky veršík z prastarej slovenskej vianočnej koledy, ktorý si Bernolák zaznamenal na okraj listu knihy ku vianočnej kázni, keď sa pravdepodobne pripravoval na polnočnú svetu Omšu. V Bernolákov čine napísal Boží matička na svém srdéčku z pokoru zhríva robátku plénečku. Predstavte si, medzi tými múdrymi nemeckými, maďarskými, latinskými, hlboko teologickými a filozofickými e, myšlienkami, poznámkami, je zrazu tento jednoduchý slovenský text nejakej zabudnutej orávskej koledy plný detskej nehy a citu. Ja som tam v tom momente pocítil tú nepoškvrnenosť Božej matky. Až takú dievčenskú nepoškvrnenosť a lásku a cit. Áno, je to prejav tej istej pokornej lásky, ktorá vyžaruje z nepoškvrneného Mária srdca. Pána Mária zabudla na seba, sklonila sa k božskému dieťatku, keď mu ako každá starostlivá matka predtým, než ho prebalila, najprv zohriala svojim dychom a telesným teplom na svojich prsiach plienočku, až potom sa k nemu sklonila, aby ho do nej zavinula. Teda keď chce niekto žiť podľa Božieho práva, podľa jeho zákona, Musí byť v prvom rade duchovne čistý, pokorný a k tomu by sme mohli pridať nežný. Sv. Augustín píše, neslobodno pokrsti takého katechúmena, ktorý nekoná dobro s takou samozrejmosťou, že si... dobré skutky vlastne vo svojej úprimnej pokore už ani neuvedomuje. To je zaujímavé. To znamená, že s takou samozrejmosťou máme vykonávať dobré skutky, že si nerobíme ani nejaké značky, nejaké plusy, alebo že by sme to nejako extra spomínali, snáď ani v televízii a v rozhlase, ale robiť ich s takou prírodzenosťou a samozrejmosťou. Keď sa tak zamyslím sám nad sebou, podľa svätého Augustína by som ešte snáď nemal byť ani pokrstený. Pretože si až príliš uvedomujem často nejaký ten dobrý skutok, až sa mi podarí urobiť a príliš som naň hrdý príliš ma teší, príliš si ho uvedomujem. Ak bol niekto vo svojom živote skutočne šťastný, tak to dosiahol len cestou takejto opravdívej pokory a čistoty srdca. Pokora zdokonaluje človeka. Čím je človek pokornejší, tým je dokonalejší. A čím je človek vzdelanejší, opravdivo vzdelanejší. nielen tak formálne, ako sa dnes hovorí my, intelektuáli. Ale vzdelaní to Božou vzdelanosťou a múdrosťou tým je pokornejší. Stromy obťažené plodmi sa zohýbajú. Stromy bez ovocia majú vetvičky vstýčené nahor. Aj prázdne obilné klásky, ktoré pišne v sa týčia smerom nahor, sú prázdne ale plné sa pokorne skláňajú k zemi. Sveta Terezia napísala, kto si myslí, že znamená veľa, neznamená nič. A kto sa nazdáva, že neznamená nič, ten znamená pred Bohom mnoho. Aj preto si pán vybral práve Máriu, pokorné, jednoduché, chudobné, nazarecké dievča, aby práve ona sa stala matkou jeho syna. Bratia a sestry, aj my v advente uvažujeme o Pane Márii preto, aby sme vzdali hold jej nepoškodenému počatiu. Túlime sa k nohám pokornej ženy, ktorá prijala plnosť siedmých bolestí s pokorným materínským srdcom. Prijímala tým pokorným srdcom teda všetko, tu radosť z toho, že sa mohla stať matkou dieťaťa, Božieho syna, ale s otvoreným srdcom príjímá aj tie meče bolesti, ktoré musí prežívať v prítomnosti svojho syna, spasiteľa sveta. Bratia a sestry, Prežívajme v týchto chvíľach adventu jednak tú horlivosť Jana Krstiteľa, ktorého na ikonách znázorňujú skrídlami, Že pripravujú cestu, duchovnú cestu, nielen tú telesnú, aby na stole bolo čím viac jedal, aby pod stromčekom bolo čím viac darčekov, ale aby sme pripravovali cestu, duchovnú cestu do srdc našich blížnych, našich príbuzných, našich detí, manželov, manželiek, aby mohol vkročiť na túto cestu sám, Spasiteľ sveta, vstúpiť do ich srdc. Ako najväčší dar, pretože on je božím darom ktorý prichádza na tento svet, aby nás pasil. A teraz už príjmite moje biskupské požehnanie. Pán s vámi, s duchom tvojím. Nech je požehnané meno pánovo. Od tohoto času až na veky. Naša pomoc v mene pánovom. Ktorý stvoril nebo i zem. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svetý. Amen.